0: Bueno, pues son las siete y media. Muchas gracias por haberse acercado a la Fundación Juan Marc. Son ustedes unos auténticos valientes porque la noche es como para quedarse en casa. Así que gracias de verdad por, por haberse acercado hasta este Salón Azul y gracias Francisco Cabrillo, nuestro invitado aquí en Memorias. Gracias también por haber aceptado la invitación de
1: la Fundación. Muchas gracias a la Fundación. Y de estos señores no es que son valientes, son héroes. sí. Porque... Yo creo que hoy no solamente es el peor día del año, es probablemente el peor día de los últimos tres o cuatro años, ¿no?
0: Efectivamente. Esta noche hay... Unas personas que sí que están muy calientes y muy a gusto en su casa, que son los que nos ven en streaming, en continuo, a través del ordenador, a través de mark.es Ya saben ustedes que si alguna vez tienen esa tentación nos podrán encontrar también, también allí. El señor Cabrillo es catedrático de Economía Aplicada y Hacienda Pública de la Universidad Complutense de Madrid. Está especializado en análisis económico del derecho, economía internacional, economía de la familia, historia de las doctrinas económicas... Profesor, ¿qué ha aprendido Occidente de la grave crisis financiera que ha atravesado en la última década? Ahora estamos a punto de cumplir la primera década.
1: Pues ver, siempre se años. aprende algo, pero siempre hay cosas que se dejan de aprender. Uh -huh. Y eso es lo preocupante. A mí me da la impresión de que sabemos que hicimos las cosas mal, pero tenemos dos peligros. Uno, la sobrereacción. Esto pasa siempre. Entonces se dice, bueno, es que la regulación no estaba bien, entonces yo regulo mucho. ...hasta que pase un tiempo y se da cuenta que aquella regulación puede ser eh, asfixiante. Y luego hay otro problema en el sector público y en España... ...y es que eh, durante unos años en España se hicieron auténticos eh, disparates. ¿no? Están en la mente de todos, autopistas por las que no pasaba nadie... ...aeropuertos en ciudades donde no tenía el menor sentido, es decir, un gasto eh, absurdo. Pero esto a muchos políticos les, les iba bien cuando llega la crisis tienen que dejar de hacerlo y de alguna manera mi impresión y, y, y he tratado a muchos mi impresión es que lo lamentan entonces el, el gran peligro es que ahora que, que la economía va mucho mejor que vuelvan a la tentación de decir como tengo dinero vamos a gastar uh -huh. en fin verdad? yo espero sí. que hayamos aprendido que no se pueden hacer aeropuertos donde se han hecho o que las cuando alguien hace una obra pública lo primero que debería preguntarse es para qué sirve. ¿Y usted es optimista o pesimista sobre esa inclinación de los políticos? Bueno, yo, tiendo a ser, eh, yo tiendo a ser optimista en general. Sobre los políticos tal vez un poco menos. ¿no? Porque, eh, claro, es que esto no, no, no es nuevo. ¿Sabe usted cómo definía Adam Smith a los políticos? estoy hablando de hace, pues mire usted, del año 1776, pues eh, 240 años, ¿no? Eh, Adam Smith los, de, los definía en inglés era como insidious and crafty animals, es decir, animales astutos e insidiosos. Entonces, en aquella época ya lo planteaba así, y, y, y su argumento era bueno, que había razones por las cuales quien, quien se dedica a la política lo que está buscando es una serie de objetivos a corto plazo, y, tal, y eso no, no ha cambiado mucho. Y, no parece fácil que pueda cambiar, lo que, es decir, la, la naturaleza humana es muy difícil que cambie. Lo que sí pueden cambiar son las restricciones en las que permitimos que se metan los políticos. Esto está muy relacionado con, con mi obra científica de, de, de muchísimos años, ¿no? Es decir, cómo se pueden diseñar instituciones adecuadas que establezcan el tipo de normas y restricciones que impidan comportamientos inadecuados, o en otras palabras, que induzcan a decisiones eficientes, sobre todo en el campo de la economía.
0: Ahora hay una palabra que se llama transparencia, que está mm. en, en boca de todos, pero no sé si si tenemos muy interiorizado sus efectos positivos, pero también negativos, porque habrá que dar una dosis exacta de transparencia para que las cosas funcionen bien. Sí,
1: transparencia, transparencia significa muchas cosas, eh, diferentes, pero no cabe duda que, que tiene sus, sus problemas. Vamos a ver, te no puedo grabar las conversaciones de un consejo de administración de una empresa y probablemente de muchos organismos públicos. Yo tuve ahí un problema cuando yo dirigía, cuando presidía el Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, hubo planteamientos de eh, gente que decía, no, que se grabe, que se grabe todo. Pero mi argumento era si se graba realmente las eh, posibilidades de que la gente abre con libertad se reducen. Pues había gente que quería que la grabara para luego llevarla a su sindicato, a su organización y decir, mira lo que he dicho ¿no? y al final aquello lo arreglé eh, simplemente acogiéndome a los derechos de los propios consejeros ¿no? y dije, mire, hay consejeros que han dicho yo no quiero que a mí me graben punto, uh -huh. se acabó la historia Pero creo que habría sido un gran error en ese caso en otros casos, en cambio, la transparencia es muy necesaria porque transparencia supone un límite a la discrecionalidad uh -huh. Y esto sí que es fundamental. Saber por qué se adoptan determinadas decisiones es clave, porque ayuda a que no se adopten decisiones eh, equivocadas. El miedo a qué van a decir cuando se enteren lo que ha, de lo que ha pasado aquí es un freno razonable, pero hay que buscar un, un punto de equilibrio. Que entre la luz del sol, ¿no? Como decía aquel...
0: A aquel precursor de la transparencia en Estados Unidos. Las finanzas globales, profesor, que fueron capaces de enmascarar la pésima situación real de muchos de los créditos, eh, mm. dando una apariencia de gran solvencia, de gran oportunidad de negocio, ¿han aprendido algo eh, del valor de una conducta ética después de 10 años de, de grave crisis y de
1: mucho dolor en muchas familias? Bueno, vamos a ver. Yo creo que el problema no es que las finanzas fueran globales, ¿no? Porque es verdad que había finanzas globales, pero, pero los problemas que se han dado han sido muy internos. Es decir, la crisis de las hipotecas norteamericanas no está precisamente relacionadas con las finanzas globales, sino con su propio problema. Y nuestros eh, problemas en España, que han sido muy grandes, especialmente los de las cajas de ahorros, pues son unos problemas bastante locales. Es verdad que la entrada en el euro y el auge del mercado financiero permitían endeudamientos eh, probablemente excesivos. ¿no? Pero yo creo que eh, ahí sí que hemos aprendido alguna cosa. Por ejemplo, en España, claramente, el cambio de reglamentación que se hizo en, en las cajas, es prácticamente la desaparición del modelo antiguo, yo creo que eso siempre ha sido positivo. Ahora, usted me dice, no, es que la gente quiere ganar dinero. Vuelvo a, a lo de antes. Lo mismo que decía de los políticos, se lo, de, se lo digo, usted de los financieros. La naturaleza humana es la que es. El problema, y por eso son tan importantes las normas y las instituciones, el problema no es cómo es la naturaleza humana. El problema son las restricciones que establecemos a, la, al, a ese comportamiento. Y ahí yo creo que si hemos aprendido algo, no sé si dejaremos de, o lo olvidaremos pronto, pero de momento… Normalmente la, la siguiente crisis no es igual que la anterior, porque algo se ha aprendido, pero surgen después nuevas cosas. Estamos hablando, por ejemplo, que en política
0: eh, se están generando nuevos liderazgos, por ejemplo el de Macron en Europa, eh, mm. al que muchos se aferran como una esperanza. ¿En el ámbito de la economía, después de esta crisis, hay nuevos liderazgos? ¿Hay un, una nueva forma
1: de hacer negocios o de liderar la economía? No diría yo, yo tanto. Vamos a ver, el caso de los, de los políticos, el caso de... De Macron, me parece, me parece bien, creo que los franceses hicieron bien el, eligiendo a Macron, creo que es, es una buena opción. Pero uno siempre tiende a pensar que aquello eh, se debió más que a méritos propios a de méritos ajenos, ¿eh? lo cual es bastante, bastante común en, en estos casos. En lo que se refiere a la gestión económica, lo que sí se ha introducido claramente es una dosis de prudencia y esto es, es muy positivo, y saber lo que se hace. Porque uno de los problemas que hubo en la, en la crisis financiera, eh, por contar una anécdota que se, eh, que se ha repetido muchas veces, antiguamente en un banco había un tipo que llevaba, era experto en inversiones, había un jefe de inversiones, entonces el experto se lo contaba al jefe, el jefe entendía aquellas ideas, iba con el director, y el director acababa con el presidente. Claro, el problema es que cuando... el y la estrategia se hace mucho más complicada. Se empiezan a introducir modelos matemáticos muy complejos. Lo entiende el experto. El jefe del experto ya no es seguro de que lo entienda también. El director general menos y seguramente el presidente no entiende nada de lo que están poniendo y lo único que puede ver son los resultados. Mientras los resultados van bien, eh, adelante. Pero luego le cuesta mucho saber qué es lo que ha pasado. Yo estoy convencido que en la crisis financiera... Muchos presidentes de grandes instituciones, no, no me refiero a los casos de, de España que eran más chapuceros, pero sí en, en, en la crisis de, de, de Wall Street, yo creo que realmente había presidentes que no sabían lo que tenían en sus balances. Y esto es un fenómeno nuevo, los balances se habían complicado muchísimo.
0: Bueno, hemos arrancado estos primeros pasos de esta conversación en la Fundación hablando de asuntos generales, pero es una conversación muy centrada en los asuntos biográficos. Lo que pasa es que a veces nos interesa detallar de alguna manera algunas pinceladas de lo que puede pensar nuestro invitado y sobre todo de qué manera puede, podemos proyectar esa, esa contribución que realizó a través de la beca Marx a, a nuestra sociedad. Y, y luego hablaremos unos minutos de exactamente cuál fue la contribución de Francisco Cabrillo. Si sí le quiero preguntar ahora, ¿en qué asunto está? Señor catedrático, ¿qué le preocupa? ¿Qué le inquieta? Qué, ¿Qué asunto tiene entre manos que quiere darle salida?
1: Bueno, vamos a ver. Yo estoy orientando dentro de mi campo del análisis económico del derecho y las instituciones, he entrado en un campo nuevo, ¿eh? diseñé, y no sé si es el único curso que se hace en España, es posible un curso de, de análisis económico del, del delito, eh, y hace muy poco, nos han dado a mi equipo y a mí un, proyecto, un pequeño proyecto de investigación sobre temas de terrorismo, pero no la versión convencional del terrorismo, sino lo que decíamos antes. ¿Es posible diseñar instituciones, eh, por ejemplo, vía responsabilidad civil, vía derecho de daños, vía exigencia de compensaciones, que impidan determinados comportamientos? aplicamos al terrorismo, pero lo puede usted aplicar al problema catalán exactamente igual. Se puede ir por vías de, de este tipo, ese es el tema en el que estos días realmente le hemos estado dando una vuelta a ver qué se puede hacer, pero en general yo sigo con, con este análisis de, de que las instituciones y las normas son relevantes. La
0: última ocasión que nos visitó como invitado fue hace casi ocho años, el 25 de febrero de 2018, mm. es decir, en unos días se cumplen mm. ocho años. Usted trazó la semblanza del economista John Maynard Keynes. No sé si se acuerda que. Sí, perfectamente. ¿Cómo era Keynes y, y, y por qué vino a la Fundación a hablar de Keynes?
1: Bueno, yo creo que el grupo de conferencias era sobre el grupo de Bloomsbury, uh -huh. es decir, era una serie de conferencias de economía. ¿no? Eh, Keynes era un personaje muy importante en el grupo de Blomsbury. Yo siempre he defendido que era el tipo más listo de, del grupo aquel. Yo creo que a mí me invitan porque ya había escrito un, durante tiempo. Yo he escrito mucho en, en prensa ¿no? y escribí una serie de eh, aspectos vitales de algunos economistas uh -huh. que luego se eh, publicaron en un libro. No todos, pero una parte. El libro se llamaba eh, Economistas extravagantes, retratos al agua fuerte, que ya es bastante indicativo de por dónde va. ¿no? Y yo había escrito allí algunas cosas eh, curiosas sobre, sobre Keynes. Yo creo que entonces, bueno, conocía bien la, eh, la biografía, había leído pues, casi todo lo que se había hecho importante, sobre todo la, la biografía de, de Skidelsky en tres volúmenes de Keynes, y conocía a Keynes y su, un poco su época y su... Y su ambiente, ¿no? Y entonces en, en, en aquella conferencia pues yo creo que fui un tanto iconoclasta porque era muy poco respetuoso con el grupo de Plonsbury, ¿no? El grupo de Plonsbury eran unos tipos muy, muy raros, ¿eh? los que no me digan, estamos hablando de escritores como Lytton Strachey, eh, Virginia Woolf, etcétera, etcétera. Y eran unos tipos eh, bastante eh, peculiares y Keynes era un hombre que tenía una doble personalidad o triple personalidad. Yo diría Keynes era, por un lado, el hombre de, de Cambridge, era el profesor de Cambridge, con sus alumnos, sus discípulos, y que luego darían lugar a su, a su revolución teórica. Luego era el hombre de, de, de la City. Es decir, es, Keynes es un hombre que está metido en el mundo financiero, es un hombre experto, interviene en varias comisiones parlamentarias eh, sobre el restablecimiento del patrón oro y otra serie de cuestiones, y luego tenía su vida de sus amigos que habían nacido dentro de un grupo de la Universidad de Cambridge que eran los apóstoles, que era un grupo filosófico, en principio no tenía nada que ver con la economía, donde había estado anteriormente Bertrand Russell y, y una serie de, de gente, ¿no? Entonces, eh, mi opinión sobre Keynes, que era, Keynes era un tipo extraordinariamente inteligente, muy brillante, pero en mi opinión equivocado en economía. Y le, le contaré otra historia. Cuando yo empecé en la universidad, el que fue mi maestro director de tesis, que era Lucas Beltrán, Lucas Beltrán era un hombre que aparece citado, por cierto, en la biografía de Keynes a raíz de una carta que tuvo con Keynes en los años 30. Eh, pero realmente con quien había estudiado era con Hayek, era amigo uh -huh. personal de, de Hayek y cuando ya pues, hablé con él acordamos en que me iba a incorporar como ayudante a su cátedra, a empezar a hacer una carrera académica recuerdo que Lucas me dijo dice, bueno, pues nada como era así muy paternal ¿no? bueno, pues nada pues, que tenga usted tantos éxitos como Keynes, y se queda así un momento y dice, después dice pero mejor orientado.
0: Bueno, invito a todos nuestros oyentes a, a repasar esa estupenda conferencia en, en mark.es, la pueden encontrar en, en la base de datos, 25 de febrero de 2010. Claro, preparando la entrevista de, de Cabrillo, pues me he dado cuenta de que vino a la Fundación a hablar de Keynes cuando él es un seguidor de Friedman, de Milton Friedman. Bueno, de hecho, creo que usted... Estuvo con él en Madrid, creo que tiene una fotografía de él, ¿no? Sí, o tengo, con él, ¿no? Yo, yo, en su despacho. Yo tengo en mi despacho
1: ¿no? la, la, una foto con, con Friedman. Friedman, todavía está. Friedman murió muy mayor, murió con 96 años, me parece. Pero aquella foto debe ser del año 80. En yo... una conferencia que vino
0: a impartir vino, a Madrid. Vino, varias, mm. hizo,
1: vino con varias cosas. La foto la tenemos en el Instituto de Economía de Mercado, mm. que luego, luego yo dirigí, pero entonces no dirigía todavía. Y, vamos a ver, Friedman es uno de los grandes economistas del siglo XX. Mucha gente piensa que es el economista más importante de la segunda mitad del siglo XX. Yo diría que, mi, mi, si tengo que mirar los economistas que más me han influenciado, yo diría que profesionalmente, más que Friedman, yo citaría probablemente a Ronald Coase y a Gary Becker pero hay dos economistas que han marcado mi forma de entender la economía y ver el mundo económico que han sido eh, Milton Friedman y, y James Buchanan. Uh -huh. Friedman era fuera de serie, y si tienen ustedes ocasiones, tú estás en internet eh, y entienden bien el inglés, ver a Friedman debatir era, un, era verdaderamente impresionante. Era un cerebro extraordinario. ¿eh? Era un tipo, era dificilísimo cogerle, y, y tuvo una, una gran influencia, como tantas personas que han tenido luego mucha influencia, fue un hombre muy poco aceptado en, en, al principio, y cuando a partir de los años 70 se empieza a ver que lo anterior no funcionaba, como básicamente las teorías keynesianas no funcionaban como eh, se esperaba, pues la gente en buena medida vuelve los ojos a las cosas que decía eh, Friedman, que, que era bastante crítico de, de Keynes a pesar de que, Friedman, su trato, que era muy duro debatiendo, su trato era exquisito porque en un momento dado Friedman tiene una frase muy famosa, dice, bueno, en el fondo todos somos keynesianos hoy, aunque no lo fuera.
0: Repasó la biografía extensa de Francisco Cabrillo y encuentro actividades como esta, vicepresidente, de, vicepresidente del Think Tank Civismo, una organización de la sociedad civil, cuyos dos primeros compromisos son estos, y se los planteo para ver qué tal definen a, a nuestro invitado, nuestro personaje de hoy. La libertad es un valor fundamental, indivisible y no negociable. El ejercicio de la libertad individual debe ser defendido y estimulado. Las personas deben ser responsables de las
1: consecuencias de sus actos. Yo sí, estoy absolutamente, absolutamente de acuerdo. Yo creo, creo profundamente en la libertad individual en todos los aspectos. Creo que no se puede tener... Eh, no se puede segmentar la libertad, necesitamos eh, ser libres en, en todo. Y claro, la libertad está muy relacionada con la responsabilidad. Otra cuestión es que el, las sociedades actuales probablemente sean lo suficientemente ricas como para establecer colchones de seguridad, ayudas a la gente que eh, realmente lo necesita, pero uno debe ser responsable de sus actos y, sobre todo, y esto cuesta que la gente lo entienda, ser consciente de que uno puede tener a lo mejor mala suerte en la vida, pero la mayor parte de las cosas que uno hace son resultado de elecciones personales a lo largo de muchos años. Y esto hay que asumirlo.
0: Uh -huh. Lo que no sabemos es si estamos preparados
1: para acertar o por, no, por lo menos para no, decidir no, bien. No. ¿no? no, bueno, claramente, vamos a ver, eh, para que se haga usted idea, el último premio Nobel de Economía eh, se lo han dado a es un catedrático de, de finanzas de, de Chicago, pero que curiosamente está en la tradición contraria a la tradición uh -huh. que la gente esperaría uh -huh. de Chicago, ¿no? que es eh, Richard Thaler, bueno, Thaler pronunciado a la alemana, los americanos con su pronunciación peculiar lo llaman Zeyler, uh -huh. llámelo usted como, como quiera. Y la base de, 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 las, de los trabajos de Zeiler es que la gente eh, es poco racional, y esto enlaza, Thaler enlaza con Keynes, por ejemplo, Keynes. En general la gente que piensa que los demás son poco racionales o que el conjunto de la gente es poco racional, son más partidarios de intervenir y regular. Pero esto, esto tiene muchas implicaciones en temas de eh, generación de lo que yo decía antes, generación de instituciones, normas, hmm. Thaler trabajó mucho con con un catedrático de Derecho de Harvard que se llama Cass Sunstein, que fue el regulador jefe de, eh, de Obama, ¿eh? el que yo, yo he tenido en mi seminario de Harvard alguna vez de invitado. Y eh, buena parte de la idea es decir, sí, es verdad que la gente es libre, pero podemos orientarlos para mejorar el, eh, su nivel de bienestar. De hecho, han acuñado, Sunstein y Thaler han acuñado un término eh, que es el término paternalismo libertario, o libertarian en inglés, en español sería mejor, paternalismo liberal. Uh -huh. Dice, bueno, el, que la gente elija, pero si podemos tener más bien eh, unas opciones en que le digamos a la gente que puede elegir, pero le, le damos un incentivo, un empujoncito para que elija la opción A mejor que la opción B, como tenemos mejor información, eh, obtendrá mejores resultados. Uh -huh. Este es un tema... Eh, muy, abierto a, muy abierto a debate y lo, lo relaciono con Keynes el propio Thaler cita especialmente a, a Keynes Keynes, tiene, Keynes ya les digo que era un tipo eh, brillantísimo ¿no? Entonces, Keynes tiene, Keynes tiene en la, en la teoría general que libro, yo me trabajé mucho, yo tuve un buen profesor en teoría económica en California que trabajamos esto Keynes tiene un una teoría muy graciosa ¿eh? que es la que llama del concurso de belleza. ¿Eh? Entonces, él explica un concurso de belleza. El concurso de belleza consiste en que hay una serie de señoritas que se presentan al concurso y la gente vota. Entonces, entre aquellos que aciertan al ganador o a la ganadora, hay un premio para ellos. Los que no aciertan no tienen premio. Entonces, Keynes pregunta, ¿usted a quién vota? ¿A la que le parece más guapa o a la que piensa que a los demás les va a parecer más guapa? y esto es un primer nivel, si vamos elevando el nivel, claro, resulta que los otros no votan a ellos tampoco a las que les parece más guapas, sino a lo que los demás le van a parecer más guapas. Total, que la conclusión de Keynes y de Thaler, que en el fondo es, es, es la misma, es decir, usted no se puede fiar de los mercados financieros. Dice, porque la bolsa es como el concurso de belleza. Uh -huh. ¿sí? es Esa actitud, es, claro, hay toda una rama del pensamiento financiero que dice, qué barbaridad, mire usted, esto no es así, ¿no? pero es un tema en este momento eh, abierto a debate ¿eh? en el pensamiento económico. Mm -hmm. Bueno, estamos hablando de diversas personalidades
0: del mundo de la economía y, y, y esto nos lleva a pensar que si quitas eh, capas a la cebolla, uno se encuentra con diferentes teorías sobre la naturaleza humana, ¿no? que en el fondo eh, eso es lo que responde prácticamente luego a diferentes concepciones sí, económicas, sí, sí, sí. diferentes concepciones sobre, sobre la persona. El señor Cabrillo, eh, primero es el en Derecho, después uh -huh. en Economía, eh, ¿cómo surge el interés por la economía?
1: Bueno, vamos a ver, a mí, Economía, de hecho, naturalmente en el sistema antiguo de, de enseñanza, ahora aprenden algo de Economía, en aquella época no sabíamos absolutamente nada. Pero a mí me interesaba un poco las ciencias sociales en general. Uh -huh. Entonces, ¿qué hace alguien en el año 67 que le interesa las ciencias sociales? Bueno, pues estoy de Derecho, pues siempre... Uno puede hacer muchas cosas. Al cabo de un año en Derecho pues me doy cuenta que, bueno, que aquello, digamos, que bien, lo, lo saco buenas notas y, y puedo hacer otras cosas que me interesan. Empiezo a ver economía y me va interesando más, más la economía, con lo cual acabo haciendo las dos carreras simultáneamente y eh, con el tiempo me va interesando más la economía. Luego voy a volver al Derecho, pero muchos años después. Y me he preguntado muchas veces por qué, y bueno, tengo una hipótesis y creo que no es equivocada, yo creo que a mí el derecho me lo enseñaron mal. Es decir, la enseñanza del derecho era muy convencional, muy formalista, no me planteaba problemas. Luego, en la Universidad Americana he visto otra cosa, es decir, el derecho, de hecho en Estados Unidos de entrada es una carrera de posgrado, no hay licenciatura en Derecho. Derecho, a la escuela de Derecho se llega cuando se han hecho ya cuatro años de universidad. Entonces, eh, el enfoque del estudio del Derecho es partir de problemas, no partir de, mire usted, aquí está el Código Civil, o está la ley no sé qué, o está la ley hipotecaria, no. Es parte de problemas. La cuestión es, ¿cómo se soluciona desde el Derecho ese tipo de problemas? Y eso me interesó, me interesó eh, mucho más, y entonces al cabo de un tiempo, después de haber de haberme hecho un economista profesional, empiezo a enfocar muchas de las técnicas económicas al estudio de este tipo de problemas. Es decir, como lo que decíamos antes, cómo la ley o las instituciones pueden resolver de manera eficiente determinadas cuestiones o, como muchas veces ocurre, ser muy ineficientes. ¿Y su interés por el liberalismo? ¿Cómo surge, Francisco? Pues yo creo que en buena parte en, en los Estados Unidos es verdad que eh, como le digo el que fue mi maestro aquí en Madrid eh, Lucas Beltrán era un hombre muy liberal y yo creo que uno esto, esto lo dice Buchanan ¿no? del que antes hablaba Buchanan un liberal convencido Al cuenta de joven era socialista socialista en el sentido de que la gente intuitivamente tiende a pensar que cuando hay un problema, el Estado lo puede solucionar. Yo creo que esto le pasa a casi todo el mundo. Yo decía, a Buchanan, sería curioso ver cuántos economistas liberales de jóvenes no han tenido eh, inclinaciones socialistas, ¿no? no en el sentido político, sino en el sentido de decir, el Estado resuelve mejor estas cosas que, que el mercado. Y yo creo que me pasa a mí eh, algo, algo similar. ¿eh? Eh, mi, mi paso por los Estados Unidos me cambia la forma de vida muchas cosas eh, el país era muy diferente yo me voy a Estados Unidos en el año 74 es decir, en época de, en época de, de Franco ¿no? y entonces ya en Estados Unidos veo cosas realmente que me sorprende a poco de llegar bueno si han pasado años cuando yo llego a California Ronald Reagan era no presidente de los Estados Unidos, aún faltaban muchos años era gobernador de California entonces, y las primeras elecciones que llevo en mi vida, elecciones de verdad, no las que había aquí del tercio de procuradores familiares y aquellas cosas que se hacían aquí, son las elecciones a gobernador de California. Yo, yo por primera vez veo allí lo que son unas elecciones, y lo recuerdo muy bien aquella experiencia que además es curioso porque esas elecciones las gana un tipo que se llama Jerry Brown. Y Jerry Brown hoy sigue siendo gobernador de California. No porque lleve 40 años, sino porque este señor fue gobernador del 74, 75, al 83. Y 30 años después se volvió a presentar. En 2011 volvió a ganar las elecciones, ha vuelto a ser reelegido. Y yo creo que le deben quedar un año todavía. ¿no? Tener, es verdad que empezó muy joven, pero debe tener muchísimos años. ¿no? Entonces, yo veo... Yo veo que las cosas se, se plantean y se resuelven de, de otra manera. ¿no? Yo creo que en general la gente que fuimos a Estados Unidos en aquellos años, aparte de ver una universidad completamente diferente de lo que teníamos aquí, vimos un mundo eh, también diferente. Y esto eh, para mí es muy importante. Y luego, cuando vuelvo, eh, aparte de con Lucas Beltrán, yo tomo contacto con otra persona que me ha influido mucho y que es, sigue siendo un gran amigo mío, que es Pedro Schwartz. Entonces, Pedro Schwartz, yo lo, lo conozco en, en una situación puramente académica, ¿eh? el, es del de, comité del tribunal de mi tesis doctoral, le gusta lo que yo hago, me invita a su seminario, un seminario muy interesante, estoy hablando finales de los 70 ¿sí? eh, y principios de los 80, y a partir de ahí entro en esto, como digo, empiezo colaborando en el Instituto de Economía de Mercado, que posteriormente dirijo. Eh, soy nombrado miembro de la, de la Mount Polarian Society, la sociedad liberal que, que había fundado Hayek el año 47, y mmm, quedo integrado en este tipo de cosas pero lógicamente no lo habría hecho si no hubiera llegado a un convencimiento intelectual antes y creo que no habría llegado a ese conocimiento si no hubiera estado en, en California en aquellos años
0: uh -huh. Vamos al origen, nace en 1950 uh -huh. ¿Qué se acuerda de, de esos primeros pasos en, en su hogar? ¿Cómo era su hogar? ¿Cómo, ¿Cómo era la relación con sus padres? En fin, cuéntenos de qué manera
1: sí. algo empezó a fraguar ahí para llegar a, a lo que es usted bueno, vamos a ver, mi familia era una familia de clase media acomodada, mi padre era arquitecto, un arquitecto de, de éxito. Además, por en mi casa jamás hubo problemas económicos, eso hay que decirlo abiertamente, incluso para cuando yo me voy, yo siempre recuerdo a mi padre que padre tenía esta idea de que todo lo que fuera, y me lo dijo siempre, todo lo que es gastar en libros, academias de inglés o educación es dinero bien gastado, no lo mires. Eso me lo dijo eh, siempre. Y de hecho, cuando me voy a Estados Unidos con una beca, pero su planteamiento era, y si no te dan una beca, dímelo. Entonces, mmm, aquello. Entonces, mi padre se tenía, es, esto era algo que, que, valoraba, que valoraba mucho, pero tenía un gran espíritu de trabajo, hombre muy trabajador, y para mí tenía un mérito grande. Ya digo que era arquitecto, pero mi padre, eh, bastante joven, se quedó completamente sordo. Entonces, bien, un arquitecto puede trabajar siendo sordo, evidentemente, insisto que él fue un hombre de éxito, pero claro, había cosas que no, podía, que no podía hacer y yo desde muy pequeño yo hice de telefonista de mi padre. Mi padre no podía hablar por teléfono, por ejemplo. Entonces, yo hablaba con la persona, le transmitía lo que era, entonces él contestaba directamente al teléfono y cuando el otro le contestaba dije, decía sí, pues, espere, espere, hable usted con mi hijo. Conmigo, con alguno de mis hermanos, le íbamos transmitiendo. Entonces, yo creo que ese espíritu de, de, de trabajo lo, lo viví. Mi padre tenía su estudio en el piso bajo de, 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 de la casa y esta también es otra anécdota curiosa. A mí de, muy pronto me pone un cuartito para trabajar allí. Yo estudiaba eso a la de donde tenía mi padre su, su despacho. ¿no? Y, y luego nunca me dediqué a esto, pero llegué curiosamente a conocer la profesión de arquitecto desde dentro, a través de las llamadas telefónicas, a través de uh -huh. hablar con clientes, hasta en cosas una cosa que a mí me encantaba era hacer copias de plano de amoníaco Esto, los arquitectos jóvenes ya no saben ni lo que es ¿Eh? los planos antes eran muy complicados, ahora es el autocarro máquina, <risa> había que meterlos en una especie de armario de amoníaco que olía de una manera endiablada ¿no? y yo creo que eso me, me marcó, pero aún así a ver, siendo mi padre arquitecto, creo que él vio que aquello no era realmente lo mío. ¿eh? Me orientó más bien hacia eh, estudios humanísticos y, y, y sociales. ¿no? Mi padre, primero, mi padre primero dice, a ver, no te haces abogado del Estado. Yo sacaba muy buenas notas en el colegio. Bueno, pues vamos a ver. Entonces, por eso empiezo a estudiar y lo de mira, a mí esto no me va. No, me, me divierte mucho más ser dedicarme a la universidad. Y le pareció muy bien. Uh -huh. Mi padre había sido eh, profesor auxiliar de, en la universidad. Mi padre, que era arquitecto, era un buen matemático. Eh, vamos, y de nuevo lo, lo recuerdo. Yo con mi padre de pequeño he hecho problemas de matemáticas por un tubo. Porque, porque le gustaba hacerlos con, con, con sus hijos. ¿no? Entonces mi padre, para, mi padre viene de Santander y para pagarse sus estudios de arquitecto primero es profesor particular de matemáticas daba clases de matemáticas y luego fue eh, profesor auxiliar en la propia escuela de, de arquitectura ¿no? por lo tanto ese ambiente ustedes es una persona con, con inquietudes intelectuales ese ambiente marca evidentemente uh -huh. y ese espíritu creo que lo he heredado de él, sí. y lo ha transmitido bueno de momento eh, mi hija todavía es jovencita pero esperemos que sí. En
0: 1972 termina la carrera de Derecho, 1973 la de Ciencias Económicas y en el 76 obtiene, según los papeles que usted proporcionó a la Fundación Mark para solicitar la, la beca de la que hablaremos en unos minutos, el título de doctor cum laude. Eran años eh, bueno, de precambio en nuestro país, hemos hablado de cómo vio el país desde mm. Estados Unidos, pero, sí. pero eran años también de mucha actividad universitaria, eh, con mucha conflictividad de las aulas. ¿Usted cómo vivió y, sobre todo, qué en visión norme,
1: tenía del país cuando estaba en la universidad? Francisco? Norme, vamos a ver, eh, a mí me cogen unos años muy conflictivos en la universidad, y muy complicados, es decir, al final eh, yo soy consciente eh, de que buena parte de lo que hice lo hice por mi cuenta. Vamos a ver, en España, para los que recuerden aquello, yo creo, yo entré en la universidad en el año 67, yo creo que el curso no sé 68 69 empecé a recordar un estado de excepción que estuvo la universidad cerrada uh -huh. eh, tres meses con lo cual al final o uno hacía sus cosas o, o, o no hacía eh, nada ¿no? entonces claramente yo participo en la, en la oposición en aquella que había al régimen de Franco nadie sí. se creía excepto grupos muy pequeñitos que aquello que aquello fuera a, a funcionar y el problema era un poco lo que, lo que iba a ocurrir a, a continuación. Cuando yo me voy, dejo al país en el año 74 con una situación de incertidumbre total. Es decir, yo vivo la muerte de Franco en California. Es decir, yo me había ido antes y vuelvo como ocho meses después de la, de la muerte de, de, de Franco. Yo sí recuerdo, porque en... En aquella época no había muchos españoles estudiando en Los Ángeles, pero había algún profesor que estaba visiting scholar y había algún... En general sí había una... Yo creo que teníamos bastante ilusión de que el país iba a cambiar. ¿Mm? Eh, probablemente no sabíamos muy bien cómo, pero sí había, había ilusión de que las cosas había que hacerlas de, de otra manera. Y entonces se ponía mucho la idea de, bueno, una vez que esto ha cambiado pues entramos en la Unión Europea, lo que entonces era el mercado común, y aquello pues de alguna manera te va a llevar, en, te va a llevar eh, eh, por esa línea. ¿no? Mm, estaba claramente en ese planteamiento, pero mm, mi interés por entrar en concreto en grupos políticos era muy limitado. Uh -huh. ni, ni antes ni después. Es decir, yo nunca he sido de, de ningún partido político y a la edad que tengo supongo que no lo seré ya. <risa>
0: en Estados Unidos o estudia en Estados Unidos gracias a, a las becas Olariaga y de la Fundación del Amo, tengo entendido.
1: Del Amo, vamos, no. en la eh, Fundación, en la beca de, de, de Olariaga, eh, pues una beca de la que estoy muy orgulloso, pues el primer dinero que gano en mi vida. Uh -huh. ¿Eh? Yo conseguí una beca de la Fundación Olariaga porque conocía. La figura de Olariaga está muy olvidada, pero don Luis Olariaga era un economista entonces ya muy mayor, que había sido, por, por que ustedes se hagan un poco idea, eh, algunos se le ha denominado, creo que con razón, el economista de Ortega. De Ortega no sabía nada de economía, el grupo de la revista de Occidente no sabía nada de economía, pero Olariaga sí. Olariaga era un tipo que se había ido a... Eh, era de, el vasco era de Vitoria. Y lo habían enviado de jovencito a de meritorio, de, de trabajador de a pie, a un banco. ¿Eh? Él empieza en una banca en Vitoria y como era listo y tal, lo mandan a Inglaterra. Y él empieza a estudiar economía en Inglaterra mientras trabajaba en un banco. Entonces, él lo que se sabía era de dinero y banca. Y yo entonces estaba interesado, siempre lo estaba en temas de historia económica... ¿eh? concretamente, pues en el, los, los cambios, como siempre, temas de instituciones, ¿no? los cambios de lo que era el patrón oro a la economía moderna. Yo con Olariaga y, bueno, a Olariaga, pues eh, yo creo que le, le, le caí bien y eh, pues era de los alumnos que, con los que conversaba y demás. Y eh, yo recuerdo una deuda muy graciosa, le preguntó a un día a Olariaga, estaba interesado en esto, sobre las reformas monetarias cuando cae el patrón oro en los años 20, ¿no? Había habido una conferencia de, en Génova para la reforma del sistema monetario, que se muy famosa, ¿no? porque fueron los soviéticos, los soviéticos llamaron la atención porque, como venían de Rusia, llevaban el salchichón y el pan, porque no sabían si cuando viajaba uno podía comer o no podía comer. Entonces le pregunté a Olariaga, bueno, que, 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 que si sí él había conocido esto, y aún recuerdo la respuesta de Dice, «Pues sí, señor, esto se lo puedo yo contar muy bien, dice, porque el delegado español era yo». <risa> Entonces, eh, lo que don Luis me dio fue una, una beca para este tipo de, de estudios. Luego, mi estancia en Estados Unidos es la beca de la Fundación del Amo, que es una fundación que ya no existe, era una fundación que constituyó don Jaime del Amo, que era un médico español que había ido a California, y luego, bueno, había hecho dinero allí, y creó una fundación al estilo americano, donde las fundaciones normalmente son de plazo fijo. Yo creo que él crea la fundación, si no recuerdo mal, hacia el año 29, por 50 años hasta el 79. Esta fundación daba becas para españoles que iban a California, la mayor parte de los cuales eh, hacían o economía o business o administración uh -huh. de empresas. Había alguno que hacía otra cosa, pero esta era la base. Y para americanos que venían a España, la mayor parte de los cuales hacía literatura y, uh -huh. y lengua española. ¿no? Entonces, esa es el, la forma y por la que yo, entre en las universidades americanas, acabo en California, porque la, la fundación estaba muy centrada en el sur de California. Southern California y univers University of California Berkeley, ¿no? También... Y University mm. of California Los Ángeles. Yo mm. realmente estoy entre las universidades. En, en Berkeley estuve solamente un trimestre. A Berkeley mm. y me voy un verano, eh, porque bueno, quería conocer un poco Berkeley en aquella época y había un un curso de todas las universidades, americanas tienen un semestre de, de verano, yo tenía bastante orientados ya mis estudios y había un historiador económico muy brillante, que era Carlo Cipolla, un italiano que compartía cátedra en Berkeley y Padua, si no recuerdo mal. Y pues me, me, me apunté y estuve un, un trimestre en Berkeley. Pero mis estudios básicamente fueron Southern California y California Los Ángeles.
0: Mm -hmm. Después vuelve a Estados Unidos, vuelve a, a Princeton. El Comité Conjunto Hispanoamericano le concede una beca para estudiar de septiembre a diciembre de 1981 problemas
1: monetarios, ¿verdad? Sí. Estuve en temas internacionales. Tiene el estatus de Visiting Fellow. Fue la Visiting la Fellow en, en Princeton. Entonces Princeton. el que dirigía aquella sección, que era una sección entonces muy, muy activa, era, era Peter Kenning. Y estuve, estuve en Princeton eh, cuatro meses. Y al final, como uno siempre acaba, pues aparte de lo que hace allí, vamos a ver, ser visiting eh, Scholar, seamos sinceros, es una de las mejores cosas que uno puede ser en la vida. Porque sobre, si tiene afición por el estudio y por, por el trabajo, porque uno llega allí, no tenía obligaciones asistía a los seminarios del, del departamento y algunas alguna ahí conocía a William Baumol con los que llegué a tener una cierta amistad también. Y eh, ese tiempo, pues, eh, lo que me estuve, fue orientado en uno de los que fue mis campos, que luego he un poco, pero también relacionado con temas institucionales, pero referidos en este caso al comercio de, internacional a la economía monetaria internacional. Mm. Regresa de Estados Unidos... ¿Muy joven es usted ya catedrático? Jovencísimo. ¿no? ¿33 y años prácticamente? 33, catedrático, pero en realidad, eh, claro, era la época aquella que se creó una cosa que se llamaba el cuerpo de agregados. Luego, uh -huh. La oposición agregado era la misma cátedra, y eso yo lo saco con 30. Uh -huh. es decir, bueno, yo fui muchos años el catedrático más joven de mi facultad, y eh, claro, eso tiene un precio, y el precio se lo voy a decir que lo he pagado estos últimos meses. El precio ha sido que en la última reforma que he hecho la Complutense de, de departamentos, me he encontrado con que yo era el catedrático de economía más antiguo de la universidad. No el más viejo, pero sí el más antiguo, porque <risa> bueno, había sido la cartera muy joven, con lo cual me encontré haciendo algo que no pensé que iba a volver a hacer en la vida, que es dirigir un departamento... Siendo miembro del, de la Junta de Gobierno de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Económicas y del Consejo de Gobierno de la Universidad. Eso ha sido los últimos tres meses, hasta mi cese la semana pasada. Si hubiera sacado la cátedra un poco mayor, no me habría pasado. <risa> en 1984 usted se convierte
0: en miembro fundador de la Asociación Europea de Análisis Económico del Derecho. Y esto es sí. un asunto muy importante para comprender ya... Como en el año 1986 solicita a la Fundación Mark una beca precisamente, ¿no? Sí, eso es clave. Es eh, es clave. Porque ella empieza a combinar estas dos, eh, estas dos magnitudes, el impacto que puede tener en la
1: economía decisiones del mundo del derecho? Pues yo llego ahí a través de dos vías. Una vía, la habíamos hablado antes de, de, de Buchanan, ¿no? Buchanan había planteado la importancia de las instituciones, una uno de los libros clave de Buchanan, que sigo haciendo leer a, a, a mis alumnos por el enfoque que hace, se llama eh, La razón de las normas. Y entonces lo que plantea eh, Buchanan es que las normas son muy importantes. ¿Eh? Incluso Buchanan empieza en ese libro diciendo algo así como «Creo que los economistas pecamos de analfabetismo constitucional». Eso es importante y para entender la política económica no basta saberse la técnica, hay que entender por qué se hace. Esa es una de las fuentes. La otra fuente es, como decía, uno de los economistas que más me han influido intelectualmente, que es, que es el Ronald Coase. ¿no? Ronald Coase crea la, el, es uno de los creadores del moderno análisis económico del derecho. De He hecho, cuando yo eh, hago la, mis oposiciones a cátedra, que en las antiguas oposiciones, unas oposiciones muy duras, de seis ejercicios, había un ejercicio en el que había que hacer una aportación, presentar, eh, teóricamente era una lección del programa, pero en la práctica era un trabajo original de investigación, ¿no? y yo presento ahí eh, algo sobre lo que sería el teorema de Coates. después en España muy conocido, pero en el año 80 era, era muy desconocido el tema. De modo que estas son las dos fuentes por las que yo entro, y tengo una serie de, de contactos, y el, el año 84, con gente que proviene de estas dos tradiciones, en Suecia, eh, se convoca una reunión para, uh -huh. eh, primero, para hacer una especie de congreso científico y lanzar una asociación europea. Y a esa reunión vamos dos españoles, eh, el que fue mi amigo y colega Santos Pastor, eh, fallecido prematuramente por desgracia, y yo. Entonces los dos somos miembros fundadores de esa asociación. Y a partir de ahí empieza una serie de actividades y es cuando se empieza a hablar en España de análisis económico del derecho, cosa que hasta entonces no se había hecho nunca. Uh -huh. Y usted propone a la Fundación, el 20 de
0: febrero de 1986, llega esa solicitud aquí a la es. Fundación Juan Marc, para estudiar el análisis económico del derecho concursal español y su reforma. Esto es muy importante y muy interesante. Sí. Eh, argumenta, nunca se ha hecho en España desde este punto de vista, se uh -huh. trata de encontrar soluciones justas y equitativas a los problemas planteados y crear incentivos para que los agentes económicos logren un óptimo... Empleo de sus recursos son palabras literales que extraigo de, sí, sí. de esa carta. un pues, es análisis a la Fundación. económico
1: del derecho puro. Uh -huh. ¿eh? Cuente un poco cómo, cómo contacto yo con la Fundación March. Yo llego a la Fundación March a través de Don Aurelio Menéndez, muy recientemente fallecido. Que fue además secretario del
0: tribunal en esta
1: beca. Uh -huh. claro, entonces, eh, yo llego a él porque él entonces estaba en la comisión de codificación. Y eh, vamos a ver, el derecho concursal, el derecho de quiebras español entonces era un derecho con muchos problemas. yo había tenido alguna experiencia profesional sobre, en este tema y lo había visto. El derecho concursal español se basaba en el viejo código, en el código de comercio del 85 y en una ley de suspensión de pagos de 1922. En la propia ley había una disposición que autorizaba al gobierno a cambiarla en el corto plazo. Y bueno, ese corto plazo fueron 80 años, ¿eh? es decir, hasta, realmente hasta la última ley. Pero hubo muchos intentos de cambiarla y el argumento, cuando se habla ahí de eficiencias, de análisis económico, del derecho, el tema equitativo es otro. Cualquiera que tenga un poco de experiencia en lo que es una quiebra, pues sabe que en las quiebras unos cobran y otros no cobran. Por simplificar, normalmente los créditos con garantía, principalmente hipotecas, es decir, créditos bancarios, cobran y el acreedor común cobra muy poco o no cobra nada. Y en aquella época en España había un proyecto de reforma que pareció que, que iba a salir. Esto me, me, me lleva a través de un colega a ponerme en contacto, don Aurelio Menéndez, quien me, me, me dice, mire, esto que usted me plantea me interesa mucho. En la comisión estamos viendo, pero dos cosas. Primero, de esto no sabemos nada, ¿eh? me dijo más o menos aquí, lo que hacemos es analizar legislación comparada, es decir, qué hacen los franceses, los alemanes, los italianos, esto que usted plantea es muy novedoso, Dice, y además en la comisión no tenemos un duro. Entonces, lo que sí puedo orientarle es a, a, a la Fundación Mar que puede estar interesada en, en este trabajo. Entonces, a partir de eso, entro en contacto y allí fue como esto me permitió, y orientarme en este sentido. Estuve en Italia, estuve unos meses en Roma, básicamente estuve viendo un poco el tema de, de quiebras italiano, que había inspirado mucho aquel proyecto de reforma. ¿no? Luego el proyecto de la reforma no se hizo, pero viendo aquello lo que hice entonces, creo que han quedado cosas importantes. Y es verdad que creo que era novedoso. Por ejemplo, planteaba una cuestión que nunca había planteado nadie, porque nadie había mirado las cifras, simplemente. Decir, los juristas se mueve mal con los números. Y la pregunta que yo me hacía era bueno, ¿por qué en España hay tan pocas quiebras? Cuando digo pocas quiebras no me refiero a que cuando la economía va bien quiebran pocas empresas, esto pasa siempre, sino en épocas buenas y malas en España siempre ha habido muchas menos quiebras que en países similares al nuestro como Francia o Italia. Y hay varias razones, pero una de ellas era que cuando uno tiene una institución muy defectuosa como era aquella eh, lógicamente se usa poco aquello, poco la institución. Entonces no es que en España no desaparecieran las empresas. Claro que desaparecían, pero no utilizando el procedimiento de quiebras. Ese era un poco el, el punto de partida y lo que se explica ahí en aquella, mm. en aquella carta. El trabajo se titula Después Quiebra y liquidación de empresas. Eso fue como se publicó como se libro. Ese fue el libro que ese trabajo ahí, pero luego salieron más cosas. Por ejemplo, el artículo en una obra muy importante que era en la, la enciclopedia de análisis económico del derecho, enciclopedia Floan Economics, que publicó Eduard Elgar, el artículo sobre procedimientos de quiebra es mío, y ese encargo, lógicamente, viene de las cosas que había hecho antes. Tengo otra cosa publicada en Alemania también, sobre problemas de relaciones laborales en caso de quiebra, en fin, pues habitual de, de esto han ido saliendo cosas.
0: No le pregunto si envió el proyecto al Congreso de los Diputados.
1: No, no, no. no. el Congreso de los Diputados creo que nunca he enviado nada en mi vida. Yo he estado varias veces en el Congreso de los Diputados, eh, nunca por iniciativa propia, sino porque me han invitado y creo que era mi obligación ir. Eh, otra cosa es si me han hecho algún caso, eh, tiendo a pensar que no, pero así son las cosas.
0: Bueno, hemos hablado de uh, Berkeley de Southern California. Eh, entre 1990 y 2008 dirigió... En España, el Erasmus Program in Law de 2004. No en Economics, el, el, lo mismo,
1: siempre. El Seminary Law in Law en Economics de la Universidad de Harvard en la Fundación Rafael del Pino. Esto lo sigo, esto, uh -huh. esto sigue activo, ¿verdad? llevamos 14 años. Son dos programas internacionales. En el primero, eh, lo que hicimos fue un programa europeo de análisis económico del derecho, que era muy, muy interesante, porque los alumnos estaban en varias universidades europeas, ya que llevamos clase en, en inglés, lo cual hoy las cosas han cambiado pero cuando yo empecé a dar clase en inglés en aquella época, a mí me miraban como un tío rarísimo. directamente pero bueno. Y eh, después empezamos el seminario en Harvard, que como digo, llevamos ya eh, 14 años, esto gracias al efectivamente como dice, al apoyo de la, de la Fundación en Rafael del Pino, donde desde eh, la propia fundación, concretamente don Amadeo Petitbo, que era el, entonces el director, me plantea, bueno, estas cosas pueden ser interesantes, porque ellos hacían seminarios de economía pública y de algunas uh -huh. otras materias. Donde se puede hacer... Yo conocía a... que actualmente sigue siendo el director del Centro de, de Análisis Económico del Derecho de Harvard, que es un buen amigo mío, Steve Chabel, probablemente una de las tres figuras en el mundo de este, de este tema. ¿no? Y bueno, Le propusimos esto, le, le gustó la idea, y lo que yo pensé que iba a ser pues, un seminario ocasional, pues acabó en un proyecto muy consolidado de 14 años que ha tenido importancia porque nos ha permitido extender esto no solamente en España, sino también en Latinoamérica, uh -huh. yo tengo muchos alumnos en América Latina, muchos han ido allí a, al, al programa de, de Harvard, y hasta el punto de que la, la Asociación Española de Análisis Económico del Derecho, en la cual yo fui también el presidente fundador he sido presidente hasta el año pasado, ya que llevaba 10 años y ya lo, ya lo dejé, eh, por extraño que parezca, la Asociación Española la fundamos en Harvard. Uh -huh. Con, en aquella reunión, porque al, mm -hmm. final, al final, cuando uno tiene tiempo libre, está con los colegas, mm -hmm. se toma un buen vaso de, de cerveza oscura de Nueva Inglaterra, pues se le ocurren cosas, ¿no? mm -hmm. una cosa fue esa.
0: Ha dirigido el Máster Universitario en Análisis Económico de Derecho del Instituto sí. Universitario Ortega y Gasset, es Senior Associated Member del St. Anthony's College de la Universidad de Oxford, y yo le quiero preguntar, este es el currículum, aparte de catedrático, como hemos comentado en la Complutense de Madrid, ¿Qué, qué eh, conclusiones saca de, de esta combinación de importantes instituciones educativas extranjeras con también destacadas instituciones educativas en España? ¿Hay algo que se pueda exportar o mejor dicho importar de, del extranjero para, bueno, sí. para fortalecer nuestras yo, instituciones? Yo, yo creo
1: que hay que importar y en estos momentos todavía hay que importar mucho. Probablemente... Eh, una de las frustraciones que tenemos muchas personas de, de cierta edad y que nos hemos dedicado la mayor parte de la vida a estas cosas es que la situación de la Universidad Española no, no es buena. No es buena y lo estamos viendo por, por los índices. Probablemente las cosas eh, no se hicieron bien en, en su momento eh, y creo que no es por falta de personas. En España hay profesionales excelentes. Incluso profesionales que les gustaría venir a España y están fuera de España, pero pues, no, no tienen oportunidad. Y volvemos a lo mismo. Lo que está fallando probablemente sea el marco institucional. Yo escribí hace poco en mi columna de expansión que, eh, utilizando terminología de la empresa, que la Universidad Española tiene un problema de gobierno corporativo muy grave. Muy grave. No funciona. Y, y esto es... Y esto es muy importante, yo ponía un, un ejemplo, vamos a ver, si uno quiere elegir al alcalde, pues lo más razonable es un sistema democrático, es el que mejor funciona, ¿Eh? o a un presidente del gobierno en la política, la democracia tiene muchos defectos, pero eso es lo de Churchill, es el sistema menos malo que se ha inventado y tenemos que mantenerlo, y creo que en ese, ese punto lo tengo clarísimo. Ahora, hay muchas instituciones que no son democráticas. La empresa no puede ser democrática. Es decir, al, eh, al consejero delegado no lo votan los empleados de la planta de montaje. Pero al rector de la universidad sí lo eligen, el equivalente a los empleados de la, de la planta de montaje, incluidas señores de la limpieza, BDL, sindicatos y, y todo esto. Y al final lo que yo preguntaba es, bueno, ¿usted qué quiere? ¿A qué quiere que se parezca la universidad? ¿A un ayuntamiento? o una empresa. Pero el ayuntamiento además tiene otra cuestión, es que en el ayuntamiento el alcalde no lo eligen los funcionarios. Es decir, aquellas personas de, eh, de cuyo, eh, cuyo, perdón, cuyo sueldo depende de la persona que eligen, no pueden elegir al alcalde, y en la universidad sí. Es decir, en el ayuntamiento lo elegimos la mayor parte de la gente que no somos personas que nos pagan sueldo el ayuntamiento, sino que nosotros pagamos al alcalde. ¿eh? Estamos con nuestros impuestos pagando dinero. Y esos son los que pueden votar. El sistema de, de, de la universidad va mal y los resultados son, son que se va mal. Es decir, la universidad española, si lo digo, en toda su historia ha generado un premio Nobel. Y lo generó hace ciento y pico años, que fue Ramón y Cajal no ha habido otro. Suelen citar a Severo Ochoa, pero Severo Ochoa no lo crea la Universidad Española. Severo Ochoa es un premio Nobel norteamericano, en el sentido de que él nació en España, pero toda su investigación es americana. España, gente ligada a la Universidad Española que haya obtenido el premio Nobel, hemos tenido en ciento y pico años uno. Y no hay perspectivas de momento de que vaya a y No es que los premios nobel sean fundamentales, eh, pero mm, mi impresión es que lo mismo que en la Universidad Española no produce premios Nobel, hay también una cierta situación de, de que eh, tampoco está encardinada con el, con el mundo de la empresa, con el mercado de trabajo. Es, decir, es verdad que el recién licenciado, eso pasaba en mi época también, ¿eh? no es ahora. Pero que cuando acaba la carrera y entra en el mundo laboral, siente. Que aquello está muy lejos, que aquello que, que no le han preparado adecuadamente para ello. Por lo tanto, no hemos, creo que no hemos conseguido resolver ese, ese problema. Cuando alguien ha dedicado su vida a esto, pues, pues lo lamenta, ¿no? Como es lógico.
0: Bueno, pues Francisco, profesor Cabrillo, muchísimas gracias por, por esta conversación y sobre todo este ambiente tan cálido que hemos podido crear casi casi lo, lo opuesto a lo que estamos viviendo fuera de la fundación cuando ya casi casi la nieve o el agua nieve el agua nieve está, está en estos momentos arreciando sobre Madrid gracias de verdad por esta conversación que ha caminado entre el testimonio personal el testimonio vital y, y también la evolución de un país gracias por habernos acompañado haber aceptado nuestra invitación y gracias Francisco
1: muchísimas gracias a usted y a la fundación y a todos ustedes que gracias nos han acompañado gracias a ustedes